0: Solo el 14% de las organizaciones de América Latina y del Caribe pertenecen a mujeres. Y apenas el 15% de los cargos directivos está ocupado por ellas. Esto lo encontré en un estudio nuevo que sacó el PIT, que demuestra la desigualdad de género en las compañías. Hicieron una encuesta a más de mil empresas en 20 países de la región, entrevistaron a mujeres empresarias, y hablaron sobre eso, sobre la participación femenina en las empresas, las políticas hacia los empleados, y el impacto que ha cuestionado el COVID. Algunas de las cosas que reconocieron las empresarias es saber comprobar a lo largo de sus carreras diferencias salariales entre hombres y mujeres, incluso diciendo que han visto una disparidad de salarios de hasta 40 y 50% más a favor de los hombres, sí, aquellos que ocupan los mismos puestos que las mujeres. Te preguntarás, ¿por qué si el talento no tiene género? En ese punto fue un enorme desafío, para las empresas. Acabar con esta desigualdad y buscar la paridad de género ha marcado la vida de nuestra invitada de hoy, de nuestra hacker, la cual desde su juventud ha analizado las diferentes problemáticas y circunstancias que viven las mujeres, en el mundo laboral sobre todo. Y ella entendió que quitar esas adversidades cerrar esas brechas era su sueño. Empezó su vida en el mundo público hasta que su mentalidad de crecimiento le permitió ver que un gran eje dinamizador para acabar con este flagelo en la empresa privada, lo que impulsó su crecimiento profesional y personal. Conozcamos la vida de Mia Perdón, una mujer carismática, empoderada, persistente y que ha logrado vencer cualquier obstáculo en su vida para impactar a más mujeres. Hackers del Talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. La adolescencia es una etapa de continuos cambios y aprendizajes, en la que los jóvenes se afianzan, en las que se tejen amistades. De hecho, la pérdida de estos vínculos es una de las consecuencias que más cuesta superar a los adolescentes que cambian de país. Pero siempre se debe promover que tenga la visión de una nueva oportunidad, de un nuevo aprendizaje, de un nuevo lugar, pues tienen la oportunidad también de conocer nuevas personas que aportarán muchísimo valor a la experiencia de vivir en un país diferente. De hecho, se trata de uno de los alicientes más destacados de vivir en una nueva región. Como suelo decir, un país lo recuerdo no por lo que es, sino por las personas que dejé ahí
1: porque como ya estuve en el inglés entonces acá llegué al anglo colombiano entonces me tocó empezar de ceros me tocó empezar de ceros y me tocó hacer amigos de ceros afortunadamente al anglo llega gente nueva todo el tiempo, entonces eso no era lo raro lo raro era que yo era un bicho raro que yo hablaba chistoso español porque no hablaba como hablaban mis compañeros hablaba como hablaban mis papás yo hablaba inglés perfecto y eso también era motivo de bullying, como interesantemente era más chévere no hablar inglés chévere y había muchas cosas a las que yo no había estado expuesta, porque acá había cosas que habían avanzado distinto que allá, entonces también yo no estaba lista para ciertas cosas y entonces pues eso también me hacía outcast y lo que hice fue tener amigos de un curso más arriba, que de hecho ellos me salvaron la vida en ese momento, tuve un grupo de amigos más grandes que yo durante un par de años y cuando ellos se graduaron ya me vi obligada a enfrentarme a mi propio curso y afortunadamente hice un grupo de amigos muy lindo que tengo hasta el día de hoy.
0: Nuestra hacker de hoy se llama Mia, perdón, Bogotana. Parte de su infancia la vivió en Portugal, rodeada de una familia llena de unidad y como dice ella, que le permitió desarrollarse con libertad para conocer el mundo. Incluso afirma que la libertad que le dieron sus papás para descubrir el mundo le permitió ampliar esa visión de cómo percibir las cosas, de transformar sesgos, de generar una nueva conciencia. Años después, Mia muestra su tenacidad. Por seguir los sueños y su pasión por querer que el mundo sea más equitativo. Termina estudiando psicología, haciendo una maestría en Derechos Humanos en London School of Economics. Pero ahí no paró su ímpetu. Ella quería generar una mayor paridad en el mundo. Incluso llegó a desarrollar junto a su amiga y socia Andrea La Piedra, una organización que provee herramientas para el cierre de brechas de género en el ámbito laboral en América Latina, basados en medición, consultoría y tecnología. Esta joya de la corona se llama Aequales. Y esta mujer, llena de tenacidad y mentalidad crítica, cuenta que lo que busca es dejar un mejor futuro. Pues su historia empieza en su niñez, rodeada de su familia, estudiando en el colegio St. Julian's School, ubicado en el municipio de Cascajes. Sin más preámbulo, entremos a esta historia de viajes, anécdotas, fortalezas, aciertos y lecciones. Este episodio hará que de pronto tu mente haga un boom en tu conciencia, que haga un clic y que impulse querer cambiar el mundo también.
1: Bueno, yo soy bogotana, hay algo muy importante me parece de mi infancia y es que tuve una oportunidad bastante especial y privilegiada y es que pasé la mitad de mi infancia en Portugal porque mi papá tuvo que ir a trabajar allá y nos fuimos los cuatro yo tengo un hermano, él tiene tres años menos que yo, yo tengo 35 y eso me abrió la mente de una manera en que de lo contrario no hubiera pasado porque para mí en ese momento fue claro Claro que si yo me hubiera quedado en los círculos, en las burbujas bogotanas, ¿no? De los colegios de siempre y los espacios de siempre, nunca me hubiera dado cuenta que el mundo es muy grande y que la manera como yo veía el mundo era una sola versión de eso. Entonces creo que ese es como el, el elemento más importante de mi infancia, junto con el hecho de que mis papás siempre quisieron que yo conociera el mundo. Entonces desde muy chiquita viajé mucho.
0: estar lejos de casa, de nuestra zona de confort, pues nos vuelve personas exploradoras, nos da esa sensación de querer descubrir qué miradas hay más allá. Pues esto le sucedió a esta bogotana cuando llegó a estudiar a St Julian's School, en Cascais, en Portugal. Este colegio tomó su nombre de la fortaleza de São Julio de Barra, que es el mayor y más completo complejo de defensa militar del siglo XVI en Portugal, y fue elegido para mantener a los británicos, entre otros invasores, fuera del río Tajo, que pasa por Lisboa
1: yo tenía 12 años entonces digamos que estaba ya entrando a la pubertad y estuve viviendo allá 3 años y pues definitivamente eso, como te digo yo creo que de lo contrario seguramente yo no sería la persona que soy hoy, seguro hubiera tenido otras experiencias posteriores, pero esa experiencia en la infancia hace toda la diferencia porque tu cerebro ya como que se reconfigura a tiempo, dice como, hey, todo lo que has conocido no es la verdad absoluta esta, esta no es la única manera de ser humano de hablar, de vestirse, de entender qué está bien y qué está mal qué es bonito y qué es feo yo llegué a un colegio internacional entonces te enfrentas a personas de todos los colores que hablan de todas las maneras que se dicen de todas las maneras y además a un colegio que incentivaba eso y que no pretendía que todos fuéramos iguales pretendía que todo el mundo hablara inglés para que se pudiera comunicar pero de resto pues era un lugar en donde todo el mundo podía traer su cultura y su idioma y pues eso para mí fue determinante.
0: Hay una frase de Tom stopware un escritor y dramaturgo inglés que dice Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás Lo entendió muy bien Mia, quien en cada suceso de su vida deja esa cultura portuguesa que descubrió cuando era niña y le impregnó cada etapa de su vida Incluso afirma que esa experiencia de aprendizaje que vivió en el país luso le permitió perder los miedos y desarrollar una valentía para arriesgarse a cambiar el mundo ese sentir le dicta su ser, no dejar nunca un día sin vivir y cambiar el mundo de manera sublime
1: pues claramente ninguno hablaba portugués cuando llegamos, entonces y nos demoramos un poquito porque el colegio era inglés, era un colegio de inglés internacional, entonces no era tan evidente, pero como nosotros amábamos la cultura y amábamos Portugal, entonces hicimos un esfuerzo adicional, o sea había gente en mi colegio que nunca aprendía portugués y eso a mí me parecía triste porque yo no iba a ser esa persona, entonces teníamos clases de portugués, pero eran como pues las clases que uno tiene de inglés acá no te hacía verdaderamente bilingüe, entonces la mayoría de mis amigas eran portuguesas viajamos mucho por Portugal e hicimos un esfuerzo y yo además hice un esfuerzo por mantener el idioma y pues prácticamente soy la única persona de mi familia, cuando lo oigan no les va a gustar esto, que todavía habla bien portugués pero también porque yo quise como hace parte de mi identidad hace parte de mi cabeza, yo pienso en, en varios idiomas, entonces he tratado de mantener una conversación andando con algunas personas en portugués para que el idioma se quede en mi cabeza y es interesante porque porque como no es de Brasil, entonces tampoco es afina a Latinoamérica, es otra cosa. Y como es otra fonética y es otra cosa, pues tiene otras raíces, entonces es una cosa rara. Como no es lo más común que es el portugués brasilero y todos somos latinos y súper sabroso, no. Los portugueses son totalmente diferentes y entonces creo que parte de ese idioma y de esa cultura también está en mí.
0: Me recuerda todas las sensaciones y experiencias que viví en Cascadas. Este municipio en el distrito de Lisboa pues es muy reconocido por todos los turistas que van a visitarlo y desde 1870 se conoce como un excelente balneario debido a que el rey Luis I de Portugal y la familia real portuguesa pues hicieron de la ciudad costera su residencia cada septiembre atrayendo también a miembros de la nobleza y establecieron allí una comunidad teberá. Este municipio es uno de los más ricos de Portugal, tiene uno de los mercados inmobiliarios más caros y de los costos de vida más altos del país.
1: Pues de hecho voy a ir este año y literalmente lo primero que quiero hacer es hacer el recorrido de mi casa al colegio que era todo al borde del mar, todos los días era media hora 45 minutos por todo el borde del río Tajo y luego al mar hasta Carcabelos donde quedaba el colegio y luego de regreso y todas las estaciones del mar durante el año, eso lo tengo grabado en mi cabeza y también tengo grabado en mi cabeza la comida, me fascina y el ruido del acento como los, los, y Tengo muchas ganas de escuchar eso De comer eso, de ver el mar Como cosas un poco Nada demasiado trascendental Sino las cosas que te hacían sentir Las sensaciones que había en ese momento Mira
0: recuerda cuando volví a Colombia Todos los retos que esto le generó Pero su fuerza de adaptabilidad es gigante se acopló y asumió vivir esos años de colegio en el anglo-colombiano, a tal punto que hizo el grado 11. Y ella dice que fue uno de los mejores años de su vida
1: al inglés, porque como ya estuve en el inglés, entonces acá llegué al anglo colombiano, entonces me tocó empezar de ceros, me tocó empezar de ceros y me tocó hacer amigos de ceros, afortunadamente al anglo llega gente nueva todo el tiempo entonces eso no era lo raro, lo raro era que yo era un bicho raro, que yo hablaba chistoso español porque no hablaba como hablaban mis compañeros, hablaba como hablaban mis papás, yo hablaba inglés perfecto y eso también era motivo de bullying, como interesantemente era más chévere no hablar inglés chévere, y había muchas cosas a las que yo no había estado expuesta, porque que acá había cosas que habían avanzado distinto que allá entonces también yo no estaba lista para ciertas cosas y entonces pues eso también me hacía outcast y lo que hice fue tener amigos de un curso más arriba que de hecho ellos me salvaron la vida en ese momento, tuve un grupo de amigos más grandes que yo durante un par de años y cuando ellos se graduaron ya me vi obligada a enfrentarme a mi propio curso y afortunadamente hice un grupo de amigos muy lindo que tengo hasta el día de hoy y la verdad que en once la pasé increíble, o sea fue uno de los mejores años de mi vida, entonces agradezco mucho a eso. Y todavía soy muy amiga de mis amigos del colegio y ellos me tratan como si yo hubiera estado toda la vida en el colegio. Me hablan de cosas como si yo hubiera estado. Como, ¿te acuerdas en transiciones? Como, no, pues yo no estaba, pero entiendo el sentimiento.
0: Mía llega a un análisis profundo donde entendió que a veces las mujeres eran muy objetivizadas y también hipersexualizadas. Claro, esto lo entendió después de haber decidido estudiar psicología, pero se sentía incómoda con estas dinámicas y se dio cuenta que con el sexismo era algo que no quería vivir, que quería cambiarlo de fondo. Como lo vivió esta bogotana desafortunadamente, pues no es tan difícil caer en el error del sexismo como puede parecer, ya que desde nuestra infancia se nos ha inculcado numerosos valores como innatos, cuando no son más que una mera construcción social. Es muy posible que en algún momento hayamos ejercido cierto sexismo de manera inconsciente. Por eso es muy importante evaluar nuestros sesgos culturales, nuestros sesgos inconscientes y gestionarlos.
1: Yo creo que fue un proceso desde muy chiquita de darme cuenta que las mujeres estábamos para ser objetivizadas. Yo eso lo sentí desde muy chiquita, en todas partes, incluso en Europa. Y sentí que eso, que las mujeres éramos objetivizadas, persexualizadas sentía que la mirada masculina que había sobre nosotras era una mirada que nos hacía objetos de placer para otros, de placer de ver, de tocar pero no sujetos sujetos de inteligencia, sujetos emocionales esto obvio te lo estoy explicando en lenguaje psicológico, en ese momento yo solo me sentía incómoda, pero sí sabía que la raíz de eso era el sexismo, desde chiquita sí sabía eso, sí había leído lo suficiente, escuchado lo suficiente para saber que ese sentimiento incómodo que yo sentía y la manera como los niños en esa época no nos veían y nos trataban era como objetos, o sea, las niñas que no eran sexualizadas eran rechazadas y las que eran sexualizadas pues eran sexualizadas entonces tampoco era tan chévere, entonces era difícil para mí en ese momento entender esas dinámicas y yo siempre me hice a un lado de esas dinámicas y entonces cuando crecí un poquito más pues para mí era claro que yo quería estudiar algo que tuviera que ver con las dinámicas sociales y las opciones eran sociología, ciencia política, psicología, de hecho feliz hubiera estudiado las tres, como si me hubieran dicho no mira la vida es estudiar y pues no te tienes que graduar nunca pues hubiera estudiado a las tres y hubiera sido feliz igual pero sabía que tenía que escoger y dedicarme a algo y eventualmente tener un trabajo entonces decidí que psicología era un poquito más al fondo como vamos al fondo del asunto y estudié psicología en la javeriana en Bogotá
0: La perseverancia y tener los objetivos definidos es algo que ha impactado la vida profesional y académica de Mía. Cuando termina de psicología, sentía que necesitaba una mirada más global, así que decidió hacer un posgrado en el 2010 en London School of Economics, conocida como LSI, donde analizó, estudió todas las dinámicas de los derechos humanos
1: lo que te digo, yo iba a la universidad y estudiaba teoría feminista y iba a trabajar en distintos lugares, trabajé en un colegio trabajé en la Secretaría de Integración Social de Tunjuelito, trabajé en una fundación con mujeres que habían sido víctimas de desplazamiento forzado y todo eso acompañado de teoría de derechos humanos, teoría de psicología social, teoría feminista, entonces o sea, ellos crearon eso como 100% y después de esos dos años yo dije ¿qué más hay afuera ¿Cómo se soluciona esto más grande? Y decidí estudiar derechos humanos, porque para mí en ese momento era ¿Cuál es el sistema que logra que todo esto tenga sentido? Que logra que las personas tengan garantías de que sus vidas valen y de que las cosas que necesitan valen. Entonces estudié derechos humanos. Entonces estudié en Inglaterra. Todos mis amigos portugueses estudiaron en Inglaterra estudié en London School of Economics también un gran privilegio entonces claro, para mí era la panacea porque es la Universidad de Ciencias Sociales referente en Europa junto con Sciences Po entonces yo decía, no puede ser, voy a estar en el centro de todas las ciencias sociales y a mí me fascinaban todas con este énfasis y así fue, va todo el mundo a hablar allá, ¿no? todos los cambios sociales, todos los conflictos todo lo que está pasando en términos de sociedad pasa por él sí. no sé cuántos no de economía, todas esas vainas. Y fue fascinante, pero no llegaba a la práctica. Entendí el sistema de derechos humanos y hasta el día de hoy me sirve para mí, para la vida, para entender muchas cosas. La pasé increíble, tenía 23 años, pero no terminó de enseñarme qué iba a hacer al respecto. Entonces yo creía que tenía que irme a las Naciones Unidas. ¿Qué más iba a hacer? No? Pues estudias derechos humanos, ¿qué más vas a hacer? Y entonces me fui a hacer una práctica a las Naciones Unidas en Ginebra, en la oficina de la Alto Comisión para los derechos humanos y eso estuve allá tres
0: meses. Mía nos da a conocer cómo conoció durante sus estudios en Londres y cómo aprendió todo lo referente al CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un tratado internacional que se adoptó en 1979 por las Naciones Unidas y que ha sido ratificado por 189 países. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer tiene 30 artículos y establece un programa de acción para poner fin a la discriminación por razón de sexo, y es que los estados que ratifican el convenio tienen la obligación de consagrar la igualdad de género en su legislación nacional, derrogar todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes y promulgar nuevas disposiciones para proteger contra la discriminación que impacta a la mujer.
1: Llama a los países a rendir cuentas, los países que son firmantes del CEDAW, pues eso es un convenio que los países se adhieren o no se adhieren. Dato curioso, todos los países se adhirieron menos Arabia Saudita y Estados Unidos. Gracias. Entonces estuve allá cuando estaba uno de los países, creo que era Mali, rindiendo cuentas sobre cómo estaban garantizando los derechos humanos de las mujeres frente a las Naciones Unidas. Es una cosa súper formal y está el comité del CEDAW, que son estas mujeres recontra cracks que se inventaron esta vaina. Y lo vi en acción y eso para mí fue como ya, ya se pagó la pasantía en, en Ginebra porque ya entendí en acción cómo se rinde cuentas ante las Naciones Unidas y qué tienen que hacer los estados y cómo se mide que en efecto estén protegiendo y garantizando los derechos de las mujeres. Entonces para mí eso era como una ñoñada, pero era como wow o sea, ya esto ya tiene sentido. Y bueno, ahí hice como el terminé de hilar lo que había estudiado con lo que ocurría en la vida real en el derecho internacional de los derechos humanos porque cambiamos de presidente y entonces pues los embajadores se deben a el presidente y entonces volvimos, volvimos en una época demasiado complicada. Colombia no era un estado viable en ese momento.
0: Nuestra hacker nos cuenta que entre uno de los proyectos que recuerda con emoción y que le encantó porque le permitió ampliar esa mirada de impacto social, es el programa de competencias ciudadanas. Tiene un fin y es generar las condiciones pedagógicas el fortalecimiento de la gestión por todos los actores y la construcción de ambientes democráticos en las instituciones educativas públicas de Colombia
1: en el Ministerio de Educación, entré a un programa que todavía existe, aunque es bastante más pequeño hoy en día, que se llama el Programa de Competencias Ciudadanas. Es una cosa espectacular y es cómo se transversalizan las habilidades blandas en los y las estudiantes en Colombia para que, además de tener habilidades blandas que todos conocemos, tuvieran habilidades ciudadanas, fueran seres democráticos que cuestionaban y que tenían sentido crítico y que entendían las instituciones. Entonces era divino el programa, era divino. Y yo me me dediqué a viajar por Colombia y ahí fue cuando conocí Colombia, que lo conocí tarde, ahí fue cuando conocí Colombia. Amé, amé, amé y era eso, como tratar de que los colegios y las entidades territoriales, porque como tú sabes en Colombia la educación es descentralizada, entendieran la importancia de esto y siguieran unos estándares que tenía el ministerio.
0: Así que asume un reto que cambiaría su vida. Ella dice que no creía en los emprendimientos hasta que se ganó una beca en el 2014 de la Universidad Georgetown, donde aprendió habilidades de liderazgo y desarrollo social. Pero lo más extraordinario es que encontró su par, su amiga, su futura socia, la peruana Andrea de la Piedra, con la cual crearían a Equales. Como dice el escritor pensador israelí Daniel Kahneman, somos propensos a sobreestimar lo que entendemos del mundo y a subestimar el papel del azar en los acontecimientos
1: pero luego me gané una beca para estudiar en Georgetown, en este programa que te iba a contar, se llama GCL y bueno, son 39 latinoamericanos volviéndose locos durante tres meses en Washington, y además de volverse locos pues Georgetown hace un muy muy buen trabajo en lavarte el cerebro y convencerte de que tú vas a cambiar el mundo, y que ellos te han escogido para eso, y que van a estar tres meses convenciéndote de eso, hasta que te convencen, entonces la idea de ellos es, tú vas a cambiar el mundo pero vas a hacer plata en el camino y de hecho el programa es desde las escuela de negocios y yo obviamente llegué muy escéptica porque yo trabajaba en el sector social y pues nada que ver con esas cosas y como así las empresas pues no les importan los derechos humanos y tal, tenía una visión como dices tú, un poco más izquierdista al respecto y escéptica pero en Georgetown me dieron muchas herramientas para entender que las empresas podían generar cambio y que además producir valor y producir plata era una excelente manera de estar a haciendo cambio en el entretanto si uno tenía un objetivo social. Entonces, bueno, yo les creí y conocí a mi socia, Andrea de la Piedra, en ese programa, que es, es, sí es el privilegio más grande que he tenido, trabajar con ella. Y yo le di a ella el libro de Sheryl Sandberg, esta historia siempre la contamos el de Vayamos Adelante, y ella se dio cuenta que era feminista. Ella no sabía, pero sí lo era, y para mí era evidente que ella lo era, súper contestataria y como muy inquieta frente a las inequidades y las injusticias. Andrea es, es peruana y resultamos siendo roommates y yo, yo no creo en nada pero creo que esa es una coincidencia demasiado rara que ella y yo fuéramos roommates y ahora pues somos socias y como decimos estamos casadas ella tiene su marido y, y yo también soy su esposa y así amor libre y entonces creamos ¿cuáles? dijimos bueno ¿dónde está el poder? ¿dónde están las estructuras de poder en el mundo? son jefes de gobierno son las empresas son los líderes de los movimientos pero ¿dónde no hay feminismo? ¿dónde tenemos que cambiar las cosas? para que cambien hacia abajo y en ese momento hace ocho años en Latinoamérica este tema no se hablaba y había muy pocas mujeres en posiciones de liderazgo entonces dijimos es ahí tenemos que hacerle caso a Sheryl Sandberg y enfocarnos en las mujeres arriba arriba para que cambien las estructuras de poder y de ahí empiece a cascadear todo hacia abajo y meterle feminismo a un sector que nunca lo ha manejado no en Latinoamérica entonces creamos a allá eso allá así fue como pues era una idea no estaba en papel hicimos el modelo de negocio y tal y después nos vinimos a Latinoamérica, Andrea se vino un mes para Colombia y era, pues las cosas eran difíciles, ¿no? ¿Quiénes son ustedes X ahí hablando de que hay género en las empresas? A nadie le interesaba eso. Entonces después creamos el Ranking Par.
0: Hay sucesos en la vida que marcan y otros que inspiran. Pues Mía junto a Andrea decidieron crear un concepto llamado Ranking Par en Colombia y en Perú, cuando nadie estaba hablando de que hay género. Ahora el Ranking PAR es un instrumento de medición que permite contar con una fotografía de los avances en equidad de género de las organizaciones participantes en América Latina. Y como resultado de esta medición, que es anual, que es gratuita, que es confidencial, pues las empresas obtienen un lugar o una posición de acuerdo con la puntuación obtenida entre las participantes en las categorías evaluadas. Y lo más importante, una ruta de qué hay que hacer para mejorar.
1: Tenemos que imponer a las empresas a competir. Ellas los interesa es ganar un premio para que puedan ser reconocidas por otras empresas y por otras personas como ganadoras en este tema. Y eso fue lo que hicimos. Nos inventamos de la nada, de ceros, un premio que las empresas las avalaban, equidad de género. Y teníamos muy buenos aliados. Lo hicimos en Colombia con el CESA, quienes creyeron en nosotros cuando no éramos nadie. Y yo por siempre seré agradecida con ellos por eso. Hicimos un evento divino además, porque fue como le vamos a dar la talla a esto. Top. Nada de ahí el ranking tan divino chiquitico, no, divino todo por lo alto, premios como un evento bien hecho, con las uñas todos éramos voluntarios del lado de adecuales y el CESA puso el lugar el CESA ponía su marca y mira todo el mundo haciendo cosas gratis después nos salíamos con la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Económico y ellos hacían el análisis de los datos o sea todo el mundo hacía algo gratis para poder lograr que el ranking fuera una realidad los medios de comunicación gratis o sea yo me acuerdo que yo dije no puedo creer esto cuando hicimos el primer ranking eran 40 empresas salió en la primera página del tiempo, yo te lo digo, yo digo nunca hemos vuelto a lograr una primera página del tiempo con bueno, eso lo digo todo, en impreso después de hacer el primer ranking con 40 empresas en Colombia, no había nadie que estuviera haciendo esto, entonces 40 empresas era suficiente para que tuviera relevancia, hoy medimos a, a nivel la TAP 900 al año entonces yo creo que había una necesidad que no estaba siendo descubierta que nosotras pusimos sobre la mesa, pero también impusimos un tema, como es que este tema tiene que importar y además venía la como de otros países, pero apenas de manera muy incipiente y a Ecuales puso el tema de equidad de género corporativo sobre la mesa en Colombia y en Perú en ese momento.
0: Nuestra hacker junto a sus socias pudieron sacar la idea de negocio llamada Equales, que tras ocho años de historia ha logrado aportar para cerrar las brechas de género en las empresas. Han medio y gestionado más de 2.000 empresas en 18 países de América Latina creó un programa para líderes empresariales para empezar a tener una administración con perspectiva de género. Mejor dicho, están trabajando mucho por romper ese techo de cristal, ese término que se refiere a las barreras que tienen las mujeres para escalar en el mundo laboral
1: no, eso fue muy difícil, era muy chévere y todo, pero no ganábamos plata, entonces a los seis meses, Andrea y yo nos sentamos muy tristes, y ahí ya estábamos trabajando con María Paulina del Castillo que es mi socia en Colombia y dijimos, bueno, esto no está funcionando nadie nos compra nada, el ranking es un éxito, pero nadie nos compra consultoría, entonces si esto no funciona en seis meses, se acabó esto fue una idea linda, fue una experiencia bonita, pero pues chao, al mes empezamos a vender, y desde ahí nunca dejamos de vender, y bueno, aquí está ocho años después, pero hubiera podido no salir así de bien el ranking fue el que nos permitió llegar más de frente a las empresas con resultados y decirles, esta es tu medición, qué vas a hacer al respecto, yo te ayudo, entonces ahí fue donde empezó a surgir y mucho networking, porque eso sí, las tres somos demasiado networkeras entonces es como, fake it till you make it como dicen los gringos, hablábamos de cuáles hasta por las codos, obvio todas teníamos otros trabajos porque todas teníamos sobrevivir, entonces mucho trabajo voluntario mucho networking, mucho pasión, hablar de eso como si fuera una realidad desde el día cero, así no existiera sino en nuestras cabezas hasta que, y obvio un mecanismo de mercadeo que se llama el ranking bar una manera de atraer a tus clientes y de decirles yo sé algo que tú quieres saber y yo te puedo ayudar y bueno, ahí finalmente afortunadamente logramos vender
0: Mira nos cuenta que a cuáles brinda herramientas a las empresas para saber gestionar con enfoque de género sus organizaciones generar espacios de trabajo más inclusivos y competitivos. Y es que, de acuerdo con un estudio de McKinsey, se encontró que si bien las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, solo generan el 37% del PIB mundial. En un escenario donde las mujeres tuviesen la misma participación económica que los hombres, pues imagínense esto, se podría generar un impulso potencial de 28 trillones de dólares a la economía, un 26% del PIB mundial para el 2025%
1: en temas de equidad de género y diversidad. Y queremos que las empresas sepan que siempre que adecuales esté cerca a ellas, ellas van a contar con un respaldo sobre cómo hacer las cosas bien. Y yo me siento tranquila porque si hay va a certificar y si hay ranquea, rankea es porque tenemos todo un conocimiento y una teoría feminista por detrás que nos permite saber qué es lo que debemos medir y cómo lo debemos medir. Yo tengo esa tranquilidad. Entonces, por eso, siempre he agradecido que la mitad del equipo de adecuales tenga un background de ciencias sociales y también agradezco que hoy en día la mitad venga de datos, matemática, lógica para que esto pues, sea una empresa eficiente, escalable ¿no? me parece que es la mezcla perfecta y ojalá que adecuales además sea un referente para lograr penetrar sectores que tradicionalmente han sido masculinos, que no se habla de equidad de género, o sea, lo que te digo no puede haber un solo lugar de poder en el mundo donde no estén las mujeres pero además donde no se hable de temas de género donde no haya feminismo entonces creo que desde cuáles también puede enseñar eso y dos puede enseñar cómo uno tiene impacto social y gana plata en el proceso eso está bien nosotras somos demasiado feministas para ser el estándar empresarial y viceversa demasiado capitalistas para ser el estándar del feminismo entonces creo que esa unión de los distintos mundos y la posibilidad de ganar plata mientras uno hace el bien eso es posible entonces creo que ese es otro de los logros y de los aprendizajes que hay para otras organizaciones que siempre sienten que tienen que ubicarse o son fundación o son empresas y entonces son malas, ¿no? Yo misma rompiendo paradigmas en mi cabeza a través de cuáles he logrado llegar a esta conclusión.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad porque solos imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Ya nos cuenta los diferentes retos que pueden asumir las organizaciones. Y es que si involucramos más mujeres en juntas directivas, en puestos directivos, Podríamos mejorar hasta 24% los ratios de rentabilidad económica.
1: Las cosas fáciles que son estructurales son tener una política de diversidad, empezar por ahí, eso ya la tiene la mayoría de las empresas, el 60% de las empresas en Latinoamérica ya tiene una política de diversidad y es como tu carta de presentación para decir esta empresa cree en la equidad de género, esta empresa implementa acciones en equidad de género y diversidad, pero además es un mensaje a todos los actores de interés, tus clientes, tus aliados, tus accionistas, tus colaboradores, para que entiendan que esa es tu ruta, como siempre te vas a basar en principios de equidad de género y diversidad para tomar decisiones y para actuar. Entonces eso me parece que es lo más fácil y lo segundo que no es lo más fácil pero es lo más coherente es crear un comité de género y diversidad que tenga un plan de acción y que cumpla acciones pues las que se propone y que tenga KPIs Eso se empieza a volver difícil porque entonces ya es donde hay cuáles te dice ah bueno, súper, ya tienes política de diversidad, ya te mediste en el ranking par, eso es fácil, llenas un cuestionario, fácil, sabes cómo está tu línea base y ahora ¿qué vas a hacer? ¿cómo te vas a asegurar de que eso no? wow felicitaciones te me en el ranking par pero hasta ahí llegó entonces ahí lo que de cuáles dice es todo tiene que estar atado a KPIs y todos los líderes de la organización tienen que tener KPIs de diversidad e inclusión eso no es para recursos humanos y creo que esto sí les gusta a los de recursos humanos que no se escuchan porque ellos y ellas siempre tienen esa carga encima y no les corresponde tener toda la carga de la equidad de género y la diversidad las empresas que mejor lo hacen son las empresas que tienen distribuido la campaña de la equidad y la diversidad entre todos sus líderes y todos los líderes tienen KPIs que tienen que demostrar a final de mes y a final de Q, etcétera, en equidad de género y diversidad. Otra de las cosas difíciles o si no les fascina a nadie en general son las metas de equidad de género. Entonces hay un montón de controversia alrededor de esto pero la realidad es que si no implementamos metas no vamos a llegar. Entonces pueden hacer lo que quieran y guay, sonreír y lo máximo y hacer el show ir al panel pero la verdad es que todos los estudios nos dicen que las mujeres se van a demorar 200 años en llegar a paridad en posiciones de liderazgo y pues yo personalmente no estoy dispuesta a aguantar todo eso porque además no voy a estar acá y no lo quiero para las mujeres de Latinoamérica entonces las empresas que se ponen la camiseta en serio dicen ok ya entendí, ya entendí que la equidad de género no se da de manera natural y voy a tener unas metas y de aquí al 2025, al 2030 voy a tener 30, 40, 50% de mujeres en posiciones de liderazgo y cada vez que haya una vacante voy a hacer un esfuerzo muy grande por encontrar una mujer obvio con todas las capacidades que la pueda llenar o de Ascender una mujer y para eso crean programas de liderazgo femenino, bancos de mujeres de alto potencial para que cuando hay una vacante haya de dónde sacar. Las van entrenando, las van educando, les ponen mentores, sponsors, les enseñan las cosas que la sociedad no les enseña.
0: Diayo fue nombrada como la empresa más diversa e inclusiva de América Latina según el ranking Par 2022. ¿Por qué? Porque tiene unos programas ejemplares que evolucionan su cultura apoyados a través de capacitaciones a los líderes de los diferentes equipos, para que tengan esas herramientas para manejar correctamente los procesos, como un completo programa para hacer esa transición de género. De más colaboradores enfocados en la equidad y en la diversidad. A este programa lo llamaron Rainbow Network o Red de Arcoides, una red de 10 profesionales de diario que tienen como objetivo fomentar y garantizar un entorno inclusivo, cómodo y tranquilo para todos los colaboradores.
1: Las mujeres no están generalmente en las carreras típicas en las que esperemos que estén de ingeniería, de matemáticas, de ciencia, tal, ahí. entonces no tenemos donde contratar ingenieros de petróleo. Sí, esto ya lo hemos escuchado 400 veces. Contrata la profesión que más se parezca a eso y enséñale. Ya, asume la brecha. Si me entiendes, como nomás es que son las familias, es que son los colegios, que sí, somos todos. Ya. Entonces asumamos cada uno nuestra parte y tratemos de cerrar la brecha desde el lugar en el que estamos. Y dejemos de creer que las cosas van a pasar pasar por inercia porque eso no va a pasar y hagámonos cargo de un problema que es de sociedad pues tienes que invitar al ganador del Ranking Par Latinoamérica que es Diallo Colombia, es la de 900 empresas, es la empresa que tiene mejores indicadores de equidad de género y te voy a decir algo el Ranking Par es muy difícil entonces yo con mucha tranquilidad le hago publicidad a las empresas ganadoras porque el ranking es supremamente difícil y tener, no, todas no las tiene nadie, pero tener gran parte de las políticas y prácticas que el ranking te exige es, es durísimo, entonces Diallo Colombia se ha esforzado mucho por cerrar esta brecha y además en un sector que inicialmente era un sector masculino, pero hoy en día no lo es, y se toman en serio todo. Entonces, por ejemplo, ellos y farmacéuticas, bancos que también están en, en el top, han decidido que van a ir incluso más allá de la ley. Entonces, no, la ley dice que los hombres tienen una semana de licencia de paternidad. Pues no, en esta empresa tienen de 8 a 16 semanas. Sí, es más costoso, sí, pero es que esa es la sociedad que queremos. Y si tenemos mil, dos mil, veinte mil empleados, pues claro que hacen la diferencia y ponemos metas. Además es muy chistoso porque hay muchas empresas que tienen metas, pero no le cuentan a nadie porque saben que no es popular. ¡Pero las tienen! Porque si no, no hubieran llegado al top 10 del ranking par. Scotiabank, que también ha ganado en todos los países. Citibank, Pfizer, Johnson Johnson. Por eso te decía como top, top, top diario y luego farmacéuticas, bancos. Interesantemente, las mineras están trabajando muy duro. Para ellas es muy difícil llegar al top 10 porque por estructura les va a tomar un poquito más de tiempo tener paridad en todos los niveles pero tienen todas las prácticas y las políticas, las petroleras, las mineras, las que todo el mundo les hace el sí, pues ellas están trabajando muy duro en temas de equidad, de género y diversidad.
0: La lucha de las mujeres lleva más de un siglo en las calles. Es hora de que las empresas tomemos un papel de querer transformar y generar unas políticas de impacto sobre diferentes temas relacionados a la equidad, como reducir o eliminar, ojalá, el acoso laboral, Equilibrar el trabajo doméstico no remunerado, igualar las licencias de maternidad, cerrar la brecha salarial, aplicar la debida diligencia con enfoque de género en megaproyectos en zonas afectadas por la pobreza, pues esta determinación nos ayuda a resolver pérdidas económicas que la limitada participación de la mujer en la fuerza laboral genera en América Latina. El potencial de crecimiento de personal altamente capacitado está siendo subutilizado y está generando una pérdida de ingresos promedio de un 15% en las economías de la OECD, según un estudio del Banco Mundial.
1: Toda la discriminación está basada en el miedo. ¿Qué pasa? Las personas que son discriminadas son personas que se salen de la norma. ¿Cuál es la norma? Hombre, blanco, heterosexual. Cualquier otra cosa que se salga de ahí, mujer, bisexual, homosexual, transgénero, racializado, étnico, todo eso es discriminado. ¿Por qué? Porque lo que se sale de la norma tiene menos privilegios, tiene menos estatus, porque el mundo está creado desde el molde del hombre blanco heterosexual y de sus necesidades y de su poder. Entonces, si tú te desgredas desvías de esa norma, pierdes privilegios y nadie quiere perder privilegios, por eso te da miedo, por eso te da miedo ser amigo de una mujer tan género por eso te da miedo ir a una fiesta teatrón por eso te da miedo que tus amigos piensen que tú eres muy femenino, que te pusiste rosado que lloraste cuando terminaste con alguien porque te desvías de la norma y pierdes privilegios ¿cuáles son los privilegios? ¡todos! tener poder, tener las decisiones, tener la plata, porque el poder te lleva la plata, la plata te lleva el poder y así sucesivamente entonces, una vez entendamos que uno es miedo y y dos, que trae muchos beneficios acercarse a la diversidad entender la diversidad y además aceptarla en una misma pues eso nos cambia la perspectiva para mí es como que fascinante entender el mundo desde otro lugar que fascinante poder tener una perspectiva que a mí me saque de mi zona de confort y que haga que yo tenga otra manera de resolver este problema y de atender necesidades que hasta ahora nadie les ha importado porque igual tu consumidor es estándar en tu cabeza pero en verdad no, en verdad tu consumidor es diverso
0: un gran consejo que nos da Mía o más bien una reflexión y es que las mujeres deben arriesgarse deben perder el miedo no deben caer en los sesgos que las atemorizan deben lanzarse a ir por sus sueños y van a poder lograrlo porque para una mujer también es fácil hacerlo vayan por todo
1: no, ella es muy profunda, ella a mí a veces me ha sacado unos argumentos y unas ideas que yo digo, wow nunca lo había pensado de esta manera y me aporta muchísimo y todas las demás mujeres poderosas de este país que he tenido el privilegio de conocer y que poco a poco ellas mismas han hecho su propio camino hacia el feminismo, pues me llena de orgullo porque ellas fueron las primeras en tener un, una posición de poder en este país y les costó mucho trabajo y hoy en día yo creo que entienden eso de una manera muy distinta, como desde de la sororidad que era algo que antes no eso no era popular la sororidad es hoy en día que decimos si hay una mujer en el poder pues ella tiene que llevarse cinco más pero eso antes no era tan obvio entonces me siento muy orgullosa de, de tenerlas cerca y de ver ellas como han abierto camino y además hoy en día han entendido otras cosas que las hace pensar y actuar distinto y bueno en general obviamente las mujeres feministas que lograron que yo tuviera los derechos que tengo hoy y las que hablan hoy en día al respecto pues la evidente que es Florence Tomá pero pues de ahí para atrás hay muchas mujeres que lograron que yo pudiera votar, que las mujeres se puedan divorciar que yo pudiera ir a la universidad, que yo pudiera ir a trabajar, que pudiera devengar mi propio salario y no tener que dárselo a algún man, que yo pudiera tener este apartamento, o sea hay tantas tantas cosas que yo no doy por sentado todos los días que sé que son el producto de que las mujeres feministas lucharon porque yo tuviera estos derechos, nunca en la vida se levantó un hombre un día y dijo oh creo que ya es hora de expandir los derechos de las mujeres, nunca en la historia de la humanidad, lo que siempre ha pasado es que ha habido grupos de mujeres que han tenido que pasar por situaciones muy difíciles de riesgo frente al Estado y frente a la policía y frente a mucha gente para lograr que fueran escuchadas y que por ejemplo la constitución política del 91 nos incluyera de una manera paritaria, eso quiénes fueron, las mujeres que luego fueron escuchadas por otros hombres muy chéveres como Humberto de la Calle, obvio pero no, ellos no se levantaron un día con esa gran idea, o sea, eso siempre ha pasado por una lucha de las mujeres que para mí sigue siendo parte como inherente a mi vida
0: escuchar la historia mía su rebeldía poder cambiar los sesgos y generar una equidad de género más allá de su organización pues es fascinante aquí vienen mis tres hacks el primero siempre se debe buscar esa paridad de equidad de género desde todos los actores de la sociedad es posible que la principal responsabilidad la tenga el Estado pero, pero, pero las empresas las ONGs son ejes de transformación social dos las organizaciones tienen políticas de equidad de género, pero eso no es suficiente. Se deben acelerar los procesos, documentar las cifras que impacten esta problemática y cómo se está trabajando. Se necesitan muchas acciones claras. Y tres, todas las vivencias y las experiencias que viste durante tu vida te van formando a tal punto y cada perspectiva es individual, pero esa misma te hace especial, tan especial para arriesgarte a cambiar el mundo. Este es un episodio que deja a uno muchas reflexiones para lograr una mejor sociedad, más productiva, más justa, más equitativa, desarrollada. Todos debemos apostar a generar acciones de impacto que promuevan la equidad de género y la inclusión. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.